0: Hoje o tema que trazemos aqui é um tema muito empolgante e também muito interessante. É a respeito da imortalidade da alma, tanto numa visão da Bíblia quanto na visão do Espiritismo. E para falar esse tema, nós temos uma alegria renovada de estarmos aqui com o nosso querido Severino Celestino. Obrigado pela
1: tua presença, Severino. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à sua disposição, Delmar,
0: a imortalidade, ela está na Bíblia,
1: Severino? Desde o Gênesis. O Gênesis 2,7, tem lá uma frase muito, muito interessante, que no hebraico diz assim: Vai ser Yavé Elohim E formou Yavé Elohim et ha Adam, o homem. E formou Yavé Eloim, o homem. Soprou em suas narinas, um sopro de vidas. Neshamat ra'im, Ou seja, Deus pega do seu espírito e sopra no homem um sopro de vidas. E o homem, a partir daí, se tornou alma vivente. Veja bem, o sopro que ele dá se chama Neshamar. E a alma vivente Nefesh. Portanto, o Nefesh é o que nós temos lá no livro dos Espíritos, que a questão 134, o que é a alma. O Espírito encarnado. Ou seja, aquele ato que está no Gênesis 2.7 é narrado no Livro dos Espíritos com a questão 134, unindo o que Moisés diz no Gênesis 2.7 com o que o Espírito de Verdade diz na questão 134. Curiosidade ou informação importante sobre a imortalidade. Deus soprou em cada um de nós um sopro de vidas. Daí porque nós já fomos criados para múltiplas existências. Ou seja, o corpo vai perecer, o espírito jamais. O chamar permanece. E, partindo daí, a gente, as pessoas que acreditam, assunto de outro programa, mas explicando mais ainda, numa ressurreição física, se é o corpo que ressuscita, para que Deus criou a alma? Então, na verdade, é uma falta de conhecimento dessa dualidade técnica tão divina que a gente tem uma parte imortal que é o chamar que assume o corpo mas o corpo perece mas essa parte permanece e permanece com uma identidade porque a própria Bíblia pulando daí para o livro de Jeremias o grande profeta Jeremias que desabrochou ou, vamos dizer assim explodiu a sua mediunidade ainda criança ele se choca com tudo aquilo. Ele diz, eu sou, eu sou muito pequeno para assumir essa responsabilidade. E ele ouve a voz de Deus que diz assim, antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já lhe conhecia. Eu já te determinei ou eu já te escolhi para ser profeta das nações. Isso eu acho fantástico, porque além de sermos imortais, nós temos uma identidade espiritual reconhecida por Deus, identificada por Deus. A gente não perde a identidade espiritual depois que morre. O corpo morre porque é mortal, mas o espírito imortal permanece e permanece identificado por Deus. Não volta para o todo, como muita gente coloca, mas o espírito de verdade explica no livro dos espíritos que nós voltamos para um todo espiritual, mas com identidade. É como o caso de a gente estar, por exemplo, num auditório lotado de pessoas, estejamos lá, quando estiver, tem uma identidade. Tem um CPF, tem um número de carteira de identidade. O Espírito é a mesma coisa. E Jesus completa isso dizendo assim, que o Espírito é como o vento, só para onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que você sabe é que ele já existia antes... E vai continuar existindo. Portanto, uma identidade e uma imortalidade. Como diz a doutrina no quarto nível, como diz a própria Kabbalah, Deus como luz primeira, o primitiva, o primiva, não vamos chamar primitiva, que Deus é supremo, mas como luz primeira, dele emana, tá certo? Dele emana tudo que vem depois. Daí porque a Kabbalah chama mundo. Veja bem, o primeiro mundo é o mundo de emanação, que ele chama Atsilut. O segundo mundo é o mundo de formação, que é o mundo, é, vamos dizer assim, aquele em que Deus forma o homem, que ele chama Atsilat, o verbo vai ser, que é formar. É o mundo de formação. O terceiro é o Briar, é o mundo da criação, é, vamos dizer assim, a criação material. Então você tem o Bereshit Bará, do livro do Gênesis, que está lá, a primeira frase em hebraico. Bereshit Bará Elohim. No princípio criava Deus. Então, aquele primeiro mundo da criação física, de Deus emana o mundo físico. Desse mundo físico emana do seu espírito para a criação do homem, até chegar ao mundo material, que ele chama de Malikute, o reino. Isso é a árvore da vida cabalística, dá isso de uma forma bem mais profunda. O mundo de emanação, o mundo de criação, do verbo bará, o que eles chamam de briar. o mundo de formação da criação do homem e até o mundo material, que é o reino malicute. só que tudo emana. E aí, o livro dos espíritos é perguntado: "De que Deus? De que é formado o mundo?" E ele diz que é formado do fluido cósmico universal. E essa emanação divina, na verdade, é um fluido, que vai se condensando à medida que vai descendo. E você tem na árvore cabalística, lá em cima o divino, lá embaixo o material, lá em cima o bem, lá embaixo o mal. Toda a dualidade de descarte, todo aquele princípio de dualidade do mundo, está no processo da criação. Então tudo é humano de Deus, não é que sopra. E essa centelha divina que ele passa para nós, na forma de né, chamar que termina como nefeste, porque no, no, no hebraico, espírito, né, como a gente vê aqui, uma só centelha, lá tem três tipos, né? tem o divino, que é ruar, que é o sopro, tem o nexamar e tem o nefeste, que é aquele que Deus une a matéria e forma o homem.
0: E qual é a diferença, então, entre alma e
1: espírito? Para nós espíritas, alma é você uma alma, porque o seu espírito está unido à matéria. Quando o chamado divino se une à matéria, para se chamar alma, nefeste. Para nós, a alma é esse espírito quando toma a matéria. E espírito é quando ele se torna livre, quando ele volta para o mundo espiritual. O católico chama a alma o que a gente chama de espírito. Depois que você desencarna, morre, desencarna, aí o que sai de você é a alma. Para nós, não. A alma já estava conosco. Depois que volta, é que passa a se chamar de espírito.
0: E que outras passagens da Bíblia nós encontramos esse ponto da imortalidade da alma?
1: Inúmeras. Não tem só uma. Nós temos, por exemplo, é... vamos ver um episódio que muita gente vê como, do ponto de vista agora, vamos voltar, como você bem colocou, do primeiro nível, como algo abominável, mas é um, uma mensagem muito divina para todos nós, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 28 versículo 7 em diante que é o episódio da pitonisa de Endor quando Saul vai procurar essa mulher que na verdade ela era uma médium piton vem de serpente, olha aí Adina. é, exatamente sabedoria, conhecimento aquela mulher, aquela pitonisa que na verdade era uma grande médium ela identifica Saul através de Samuel que já estava morto fisicamente, no entanto estava imortal segundo a sua alma ou segundo o seu espírito porque ela, ele pergunta assim me fala do que veis ela diz assim ani roet et ha elohim eu vejo um Deus que sobe porque na crença judaica quem morre vai para o Sheol e o Sheol fica embaixo e o próprio Samuel pergunta por que me fizeste subir até aqui interessante é que a palavra original elohim significa Deus e a maioria traduz como fantasma, já do ponto de vista de dizer que aquilo era um demônio ou um satanás. Mas, na verdade, Samuel, que para muitos estava morto, vem, dando um exemplo de imortalidade da alma, falar para Saul através de uma média. Portanto, o que nós, espíritas, somos instrumentos todos os dias, e deixemos bem claro, nós não vivemos evocando espírito como a maioria das pessoas pensam. Eu sou médium desde criança Sou espírita há 30 anos Nunca evoquei um espírito Apenas dirijo minhas preces a Jesus Aos seus mensageiros de luz Mas os espíritos amigos sempre procuraram E os necessitados também Que eu comecei com os necessitados Que mal existe atender aquele que nos procuram Que são os espíritos sofredores, necessitados Como alguém que nos pede uma esmola no portão da nossa casa e na hora que você o atende ele agradece a Deus lhe recomenda a Deus e vai embora então os espíritos não são essas coisas abomináveis, criadas pela desinformação do ser humano são pessoas que como nós viveram aqui, agora estão no outro plano, imortais e daí porque eles nos procuram como meio de lenitivo para as suas necessidades para o seu sofrimento e para a sua carência então Samuel estava morto para muitos e vem de uma forma imortal, trazer uma mensagem para Saul e uma mensagem verídica. Porque todo mundo fala do episódio, mas não se lembra que a pitonisa tudo que ela disse, aconteceu. Samuel disse, como não seguiste a Deus, amanhã estarás comigo. E no outro dia foi morto. Fisicamente foi para a parte espiritual, mas continuou Saul imortal e reencarnando quantas vezes seja para resolver as suas diferenças e seus atrasos. Um episódio que eu não posso deixar de, de complementar o que você me pergunta é a famosa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, lá na Galiléia, bem perto da, de Nazaré. A gente sai de Nazaré para Cafarnaum e logo no meio da estrada já divisa lá o Monte Tabor, maravilhoso, vislumbrante, que a gente parece estar tá vendo a luz de Jesus ali naquela. Aquele arco-íris espiritual. E ali Jesus realizou o maior exemplo e a maior reunião de imortalidade que se pode ter notícia no Evangelho. Ele convida Pedro, Tiago... Por que ele levou Pedro, Tiago e João? Porque eram grandes médios que foram ceder grandes fluidos para que aquele processo de materialização acontecesse. E aí, Jesus se transfigura seu rosto fica tão iluminado como mais puro linho, é o que narra Mateus 17 e aí vem Moisés e Elias ora para muitos estavam mortos há muito tempo mas ali estavam duas almas imortais e Jesus conversa com eles de uma forma iluminada ninguém sabe o que houve nesse diálogo e não precisa saber porque ele deixa como lição a imortalidade da alma, e ele deixa como lição para nós a que não existe nenhum problema em comunicabilidade entre os dois planos, e que a mediunidade é humana, é uma faculdade humana, e que você, meu querido, católico, protestante, espírita, ateu, não importa o que você milite, você é uma antena espiritual, e a antena não pode escolher a onda Depende do local que ele esteja, ele vai pegar média, tropical, FM, é, Intelsat, e não importa. Ele, nós somos antenas espirituais. Então Jesus ali realizou aquilo que a gente poderia dizer: a grande comunicabilidade entre os dois planos, anulando qualquer proibição que alguém possa pensar que existe nesse sentido.
0: Além da imortalidade, a identidade
1: que você acabou de dizer, né? Identidade, por porque Moisés isso. foi identificado com Moisés isso. e Elias quando é ali, muito bem, Delmar, é perfeitamente. É perfeitamente. É a identidade que nós temos, como Jeremias teve, e como todos nós temos, biblicamente, somos imortais e somos identificados por Deus.
0: E é interessante que já que você falou a respeito da sua mediunidade, você tem um episódio que é muito importante quando você era criança, não é?
1: Ah, o que aconteceu
0: sim. com a tua mediunidade? Eu, época?
1: menino, eu já via os espíritos. E mesmo eu, naquela época, eu, sabia, eu ia para a missa com meu pai com a minha mãe. Eu nunca, naquela época, não tinha nem consciência do que se tratava disso. Mas eu via. Vi minha avó, que voltou da espiritualidade para falar comigo, mostrando a imortalidade a partir daí. E outros espíritos que eu nem conhecia, que, que vinham, conversavam comigo e iam embora. O que é que uma criança de seis anos tem de maldade para repelir, ou aproximar, ou atrair esse tipo de faculdade, que é do homem. Nasceu com o primeiro homem. Quando a, vamos simbolicamente chamando Adão, foi o primeiro médio, Porque nós somos intermediários entre os dois planos. Depois que Jesus desce o monte, é interessante porque o assunto de imortalidade ainda não acabou. É mesmo. É, continua. Porque os discípulos perguntam a ele... O que dizem os homens que Elias tem que vir primeiro? Ora, Jesus responde. Em verdade, eu, eu vos digo que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Porém, em verdade, eu vos digo que Elias já veio e com ele fizeram tudo o que quiseram. E os discípulos, conclui Mateus, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Veja que coisa interessante. Por que, é que Jesus estava falando de João Batista? Porque João Batista acabara de ser degolado por Herodes. Daí porque Jesus disse que fizeram com ele tudo o que quiseram. Que ele já tinha vindo. Mas, antes de Jesus dizer isso, ele já tinha falado lá em Mateus, capítulo 11, versículo 10 a 14, referindo-se a João Batista, que ele era o Elias que devia voltar. Então, Elias, ele é o Elias que devia voltar. E quem tiver ouvidos, que ouça. Ou seja, quem quiser que entenda o que é que eu estou dizendo, que eu estou falando, que João Batista nada mais é do que Elias. Portanto, Elias, o Espírito de Elias, habitou Elias, que morreu. O Espírito é imortal, volta como João Batista, que morre degolado. Mas Jesus deixou uma senha aí, fantástica que a gente não presta atenção e que muitos teólogos não conseguem explicar. Em verdade, eu vos digo que Elias há de vir restabelecer todas as coisas. Ora, Jesus está dizendo para nós que Elias ainda vai voltar. Mas vai voltar agora para quê? Para restabelecer todas as coisas. E nas suas despedidas, ele diz que não se turbe os vossos corações. Credes no Pai, crede também em mim, que eu vou ao Pai e rogarei a ele que vos envie um outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não conheceu. Mas vós o conhecereis e ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Quem é esse Espírito da Verdade que o mundo não conheceu? Olha, João prega no deserto a mudança, a reforma, que no hebraico se diz teixuvar. As pessoas traduzem como arrependidos, Mas a mensagem de João é mais techuvar, que já dizia, é ali Isaías 43, que viria uma voz clamando no deserto para preparar os caminhos e endireitar vossas veredas. Quer dizer, João veio para preparar o caminho de Jesus e chamar as pessoas para mudança. Mas não era mudança só do batismo, da água, não. Era uma mudança interior. É texuvar. É voltar para dentro de si mesmo. É reforma íntima. Veja que interessante. Alguém veio pregando reforma íntima e o mundo não conheceu. O mundo não lhe deu. Mas ele lá de vir para restabelecer todas as coisas. Mateus 17. E ele veio. Ele veio. Ele já veio na minha concepção. Porque ele estava lá na criação do homem 2.7, como Yavé. Jesus vem, prepara tudo, João vem, identifica, eis o Cordeiro de Deus, e depois vai embora. E aí, embora tenha chamado fariseus, escribas todos a mudança, a maioria não deu atenção devida. Mas ele virá. Ele virá para restabelecer todas as coisas, trazendo filosoficamente a mensagem da reforma íntima, na forma de o livro dos Espíritos com o nome do Espírito da Verdade que o mundo não conheceu e que agora voltou para ficar convosco até a consumação dos séculos é interessante como é que Jesus deixou todas essas cenas encadeadas e a gente às vezes não desperta porque ele foi muitíssimo claro foi. ao dizer que ele não foi com e aí as pessoas dizem assim, não, mas o Espírito de verdade é Jesus. Porque tem lá uma mensagem no Evangelho, diz assim, venham como outrora, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E será que João não, também não veio, outrora, com as ovelhas da casa perdida de Israel, chamando eles à mudança interior? A, é, mudai-vos interiormente, porque o Reino está próximo. Então João veio caracteristicamente dizer que as pessoas precisavam mudar, porque a mensagem de Jesus estava chegando identifica Jesus e diz é preciso que eu desça para que ele suba que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias então observe quanta imortalidade da alma desde a criação desde Jeremias o próprio Jesus, Elias como João e Elias como Espírito de Verdade para vir restabelecer todas as coisas fazendo a mesma coisa que João fez pedindo que a gente se reforme interiormente você quer mudar o mundo? Mude você mesmo. Porque é muito mais fácil mudar os outros do que a nós. O difícil é mudar a gente. Se a gente conseguir mudar a gente mesmo, o mundo estará totalmente reformado. E até segunda ordem, eu não vejo outro espírito para se, bater, se chamar de espírito da verdade do que João. Logicamente, sob a direção de Jesus. Sendo o grande Promotor disso tudo, sendo um grande preparador disso tudo, e dando a João realmente o que ele sempre foi, porque Jesus falou muito melhor de João do que as religiões. As religiões, ao contrário, João era primo de Jesus, as religiões escondem isso, como se Jesus, para ser divino, não precisasse ter uma família. Mas Jesus diz assim: o que fosse ver no deserto, um caniço batizado pelo vento, um homem vestido de púrpura nos palácios do rei? Não. Foste ver um profeta, eu vos digo que muito mais do que um profeta. Mas um mensageiro de Deus. Então, para Jesus, João era muito mais do que um profeta. Era um mensageiro de Deus. E ele continua como mensageiro de Deus, trazendo toda a codificação para o mundo. Porque o Espiritismo, por onde nós transitamos nas religiões que a gente estuda, ele está lá. Aonde tiver reforma íntima, aonde tiver vontade de se vir ao próximo onde vê a caridade e também o princípio da imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina. Era o que eu ia te perguntar agora,
0: como é que o Espiritismo
1: vê a imortalidade da Com alma? Toda, vamos dizer assim, de braços abertos, porque é um dos, dos princípios básicos da doutrina. A reencarnação, a imortalidade da alma, múltiplas existências, mundos habitados e outros, e outros parâmetros, mas a imortalidade da alma é um dos primeiros. Então o espiritismo vem exatamente de encontro ou conformar, o ou completar e explicando de forma, como diz o Evangelho segundo o espiritismo logo no, no seu primeiro capítulo, a mensagem do um Espírito israelita, que o espiritismo vem, é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil porque Moisés iniciou Jesus continuou o espiritismo arrematará é assim que ele coloca
0: e Severino, qual é o
1: consolo que
0: essa certeza da imortalidade da alma pode trazer
1: para as pessoas Nossa, no dia a dia minha filha, eu acho que é tudo é tudo, por isso que é é o consolador prometido mas consola por quê? porque informa e a gente só se liberta pelo conhecimento que é a frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tem coisa que eu conforte e console mais, você saber que o seu ente querido não morreu Está do outro lado, eu tive uma amiga que ela, ela sofreu, ela era um dentista, sofreu um acidente de, de carro, e ela é católica, eu, eu, eu tinha uma Bíblia no consultório, com um texto dentro, e ela desencarnou num acidente de automóvel e com 15 dias veio nos visitar, em espírito. E ela diz assim, usou o meu nome, e a princípio eu não sabia quem era, mas eu consegui identificá-lo pela história ela pedindo ajuda para outros porque eu não preciso de ajuda dizia ela eu estou muito bem, ela era viúva o meu marido estava me esperando eu tive a felicidade de reencontrar e disse o nome dele que eu vou aqui me reservar o direito de não dizer mas ela mostra que nós não morremos nós nos mudamos e a gente se muda para um outro lado e ninguém chore pelo ente que perdeu porque acha que não vai mais se encontrar com ele isso é um tradicionalismo ocidental. O ente querido que foi, está lá para nos esperar. Daí a responsabilidade da gente trabalhar bem aqui para mandar amigos para lá. Porque assim como vai amigos, se você mandar inimigos, você também vai encontrar inimigos lá. Então a importância é exatamente essa. Prepara agora o teu futuro, porque quando você chegar do outro lado, você vai encontrar harmonia, entes queridos reflita sobre isso quanto mais amigos enviarmos para o outro lado mais não teremos medo de ir para lá o medo da morte é inversamente proporcional à certeza que a gente tem na imortalidade da alma então isso é muito rico e a doutrina espírita tem exemplos e mais exemplos sobre isso de pessoas que todos os dias sem nós evocarmos espontaneamente vem nos trazer essas informações que são mais do que consoladoras eu perdi minha mãe com 92 anos. Perdi, não. Entre aspas. Minha mãe viajou para a espiritualidade com 92 anos. Eu ainda achei que não era hora dela ir, porque a gente não pode querer que o ente querido vá. Mas eu tive depois um desdobramento espiritual e eu tive sofri uma, uma espécie de uma perseguição e eu encontro com minha mãe de frente, me esperando de braços abertos. Venha, meu filho. Aquilo, para mim, foi a melhor notícia. Tive notícia da minha mãe e ela estava me ajudando na espiritualidade numa condição totalmente nova e que isso me dá a tranquilidade de saber que ela e meu pai estão me esperando e que um dia eu vou chegar lá eu não terei nenhum medo de ir para os braços de um casal tão lindo que me trouxe esse mundo e que me deu tanto amor então para mim eu acho que isso é tudo que a gente pode ter com relação à certeza que Jesus nos dá, que a Bíblia nos dá e que a doutrina nos dá na imortalidade da alma suas
0: considerações finais, Severino?
1: Eu queria agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo, a você, Delmar, ao Coelho, a toda essa equipe que tem nos acompanhado todas as vezes que a gente vem a São Paulo. Vocês nos dão todo apoio, todo carinho. e Estão me dando a oportunidade de falar de que o próprio Jesus mostrou na sua ressurreição espiritual que a morte não existe. E assim como ele voltou da espiritualidade para nos dizer isso, temos certeza que ele também está nos esperando, e é muito bom saber que do outro lado vamos encontrar com ele. Fique com ele em muita paz e até o próximo programa.
0: E que este programa possa ter renovado as suas esperanças nesses reencontros que naturalmente vão acontecer nesses dois planos da mesma vida. Essa vida que leva aí na lei de progresso e de evolução rumo a Jesus, a Deus, a patamares de evolução.